0: Guten Morgen und herzlich willkommen auch von unserer Seite hier aus der BX Blogger Lounge. Freuen uns sehr, dass Sie wieder so zahlreich auch erschienen sind. Und noch mehr freue ich mich, dass wir einen sensationellen Gast auch dieses Jahr präsentieren können. Es ist Tim Schäfer, er ist extra aus New York eingeflogen, extra wegen Börsentag hier in der Schweiz. Freue mich sehr. Herzlich willkommen, Tim.
1: Danke David und hallo zusammen.
0: Ja Tim, ich sagte schon, extra aus New York eingereist. Magst du vielleicht dich noch kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen und was du genau in New York machst?
1: Ja, ich bin Influencer und Journalist, Finanzjournalist. Ich ähm, arbeite und lebe direkt an der Wall Street in New York und berichte für verschiedene Magazine, ähm, das Aktienmagazin und einen Börsenbrief für Börse. Und das mache ich schon seit ähm, fast 17 Jahren. Ja, und
0: die, die dich kennen und etwas verfolgen, du bist ein ganz klarer Buy-and-Hold-Anleger. Ja, wie bist du zu dem Anlegen gekommen und warum gerade zu dieser Form?
1: Ja, weil, ähm, also ich habe mir immer Firmen gesucht, die mir total zusagen und gefallen. Und äh, ich habe rausgefunden oder man weiß, dass du halt als Langfristanleger von dem ganzen Zinseszins halt viel mehr profitierst, als wenn du ständig rein und raus in die Werte gehst. Zum Beispiel, du kriegst da eine Quartalsweise die Dividenden von Microsoft oder von Apple. Und das langfristig spielt eine große Rolle. Und dann in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt vielleicht auch bekommen werden, werden die starken Firmen noch stärker, weil die Konkurrenten werden vielleicht übernommen von denen. Dann machen sie Aktienrückkäufe, wenn der Kurs tief ist. Und von all diesen Effekten von Kostensparmaßnahmen kannst du nur als Langfristanleger profitieren meiner Meinung nach, weil wenn du ständig rein und raus springst, dann verpasst du mal eine Dividende, du verpasst mal ein Superquartal, wo die Aktie 10% nach oben geht. Und ja, einfach kaufen und liegen lassen. Und am besten zehn Jahre, 20, 30 Jahre so gigantische Firmen wie eben Berkshire, Microsoft, Apple. Die ganzen Fangaktien, das sind gigantische Renditen, die du da erzielen kannst. Das geht in die tausende Prozent, die kriegst du nirgendswo sonst.
0: Ja und wenn du in New York lebst, ist dann dein Portfolio dementsprechend auch sehr
1: USA-lastig oder schaust du auch nach Europa oder auch in die Schweiz? Die Schweiz hat auch tolle Unternehmen. Mein Depot besteht zu 60 Prozent aus den großen Blue Chips aus Amerika, sowas wie Berkshire. Ich habe aber auch ein paar deutsche Aktien, CTS Eventim und ein paar Mittelständler aus Deutschland. Also das Depot besteht stark aus Deutschland und USA.
0: Ja, und du sagst das schon bei der Frage davor. Die Tech-Aktien natürlich auch sehr stark in deinem Portfolio sind natürlich dieses Jahr auch sehr gut gelaufen. Ähm, viele Anleger vergessen immer, dass sie letztes Jahr gerade das Gegenteil nicht gelaufen sind. Aber dieses Jahr natürlich sensationelle Performance. Und du bist ein buy hold anleger Juckt es dann nicht mal in den Finger, wenn der Titel dieses
1: Jahr 40 oder 50% Prozent plus ist, dass du doch mal was verkaufst? Nee, weil ähm, du musst auch ans Finanzamt denken, du müsstest das ja versteuern und deswegen unversteuerter Gewinn immer weiterlaufen lassen und die sind so stark, ähm, wenn du dir anschaust, die ganzen Tech-Werte, so eine Alphabet, die haben so viel Cash und keine Schulden und die sind so so gut aufgestellt und die senken jetzt noch die Kosten und bauen Mitarbeiter ab und, und entwickeln neue Produkte und die Google-Suche wird immer besser und, und die ganzen Dienste, die die anbieten, die sind echt extrem gut und da gibt es keinen Konkurrenten, der denen das Wasser, Wasser reichen kann. Und wenn du da so äh, gigantische Verzinsungen hast, Eigenkapitalverzinsungen, und, ähm, dann lasse ich sowas laufen, weil wo kriegst du sonst so eine riesen Rendite? Ja, und mir spricht ja nicht nur seit diesem
0: Jahr von den glorreichen Sieben. Und wenn du jetzt so dein Portfolio vor Augen hast,
1: welchen Teil machen denn die großen Sieben aus bei dir? Kannst du das sagen? Ja, bei mir ist noch eine große Position Netflix ähm, und dann habe ich Berkshire eine große Position. Dann habe ich noch ein ETF auf den S&P 500. Also das ist schon, ähm, ja klar, das ist bei mir auch schon schwergewichtet. Und dann habe ich noch die Bank of America, schwerpunktmäßig.
0: Und du sagtest gerade auch einen gesunden Mix zwischen Aktien und ETF. Wie ist da dein Verhältnis, also gerade insbesondere, wenn man vielleicht die ETFs anschaut, verfolgst du da dann eher den Ansatz Beimischung und dann was sehr spezielles, themenbezogenes oder eher ganz breit gestreut ähm, Flaggschiff?
1: Genau, Flaggschiff, breit gestreut, weil da auch die Gebühren niedriger sind. Ähm, der Vanguard S&P 500 kostet 0,03%. Prozent. Das sind 3 Dollar je 10.000 investiertem Kapital pro Jahr. Das ist so wenig. Da setzt ein einfach ähm, eine kleine Position rein und lässt sie auch liegen. Und vielleicht stockst du ab und, stock ich sie mal ab und zu mal auf. Und wenn ich
0: dich jetzt fragen würde, du hast so ein paar Titel gesagt, die in deinem Portfolio sind. Wenn ich dich fragen würde, was ist so deine absolute Lieblingsaktie und vielleicht auch warum
1: und ob sich das ab und zu ändert? Das ist Berkshire Hathaway. Das ist mein, meine Lieblingsaktie, obwohl sie die letzten Jahre, die letzten 10, 15 Jahre underperformed hat den S&P 500. Aber ist super langfristig ausgerichtet und auch die Nachfolger von Warren Buffett, die sind schon alle in Position und das ist ein super Geschäftsmodell und es ist moralisch vertretbar und fair. Also ich vertraue denen total. Ja, und wir haben uns gestern Abend ja auch schon äh,
0: lange drüber unterhalten. Du bist ja auch regelmäßig bei den Hauptversammlungen dort. Wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, ich gehe so zu Analystenveranstaltungen auf, auf große Konferenzen, ähm, auch auch von äh, Goldman Sachs oder so. Ähm, und da schaue ich mir also äh, Firmenpräsentationen an von Vorstellen. Was machen die, was planen die? Ähm, ich finde das äh, aufregend, dann versteht man so eine Firma Gleich ein bisschen besser, was ähm, weil sonst, wenn du nur so Geschäftsberichte liest und so, das sieht man nicht alles. Ja und du sagtest, du bist selber Influencer oder Finfluencer,
0: hast einen sehr großen YouTube-Kanal, äh, USA, Deutschland und auch Schweiz, sehr viele Zuschauer. Was haben die Leute dich die am meisten gefragt dieses Jahr?
1: Also welches Thema beschäftigen die Anleger am meisten dieses Jahr? Ja gut, die Anleger sind schon verunsichert durch die Korrektur, die wir jetzt haben und es gibt halt schon Unsicherheiten durch die Inflation, der Krieg, dann der der Streit um den Haushalt in Amerika, die Wahlen, der Wahlkampf in den USA und so. Die Leute sind schon verunsichert, aber ich finde, es gibt kein Jahr ohne Krisen, du hast ständig neue Krisen und da muss man einfach das ähm, aussitzen und weiter aufstocken und einfach ruhig bleiben und nicht die Nerven verlieren, das ist eigentlich die ganze Kunst dabei. Ja und wenn wir schon Experten
0: aus Amerika da haben, war natürlich das beherrschende Thema nächstes Jahr in den USA und es wirft immer so einen Schatten voraus und eigentlich, ich habe schon relativ viele Interviewgäste gehabt, dieses Jahr, die letzten drei Monate war das schon immer Thema, also über ein Jahr im Voraus. Siehst du das auch so, dass das in den USA schon auch an den Finanzmärkten jetzt schon das beherrschende Thema ist?
1: Die US-Wahlen, ja klar, das ist total ähm, alles ähm, so aufwühlend und so und so intensiv, der Kampf. Ähm, das geht durch die ganze Medienlandschaft. Jeden Tag wird das besprochen auf CNN, bei Fox News und zum Teil auch übertrieben, die ganzen Probleme, die es gibt. Und es gibt da auch einige Skandale und zum Teil auch extrem umstrittene Sachen von beiden Kandidaten von beiden, einerseits mit seinem Sohn, die ganze Problematik. Das wird alles durchgekaut und da gibt es Ermittler und, und Anhörungen und die ganzen Ge äh, Verfahren und Anklagepunkte gegen Donald Trump. Also das wird richtig heiß gekämpft und das ist zum Teil auch Entertainment für viele irgendwie. Ja und wenn
0: du eine Prognose abgeben musst für nächstes Jahr, was glaubst du, was passiert? Also, wer gewinnt die Wahlen und ist das dann gut für die Finanzmärkte?
1: Ja, weil die also für die Finanzmärkte ist es relativ gut, weil wenn du dir die Wall Street Historie anschaust, es ist es 10 im Schnitt bis dann gewesen, die letzten, was weiß ich 100 Jahre und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit so bleiben. Ähm, egal wer das sein wird am Ende des Tages, ich weiß es nicht, äh, wer gewinnen wird, keine Ahnung, ist schwierig zu sagen. Ja und wir hatten es über die
0: Märkte, Anfang des Jahres, die Aktienmärkte in Europa und auch USA stark im Plus, jetzt so die letzten Wochen und Monate sind wir wieder zurückgekommen, wenn wir nach Deutschland schauen, sind wir vom DAX her null auf 0, null. Ähm, Nestec natürlich, tech haben wir gesagt, stark im Plus noch 30%. Sehen wir dieses Jahr eine Jahresendrallye oder glaubst du, wir werden weiter noch
1: fallen dieses Jahr? Oh, das keine Ahnung. Das kann ich gar nicht sagen, was passieren wird bis zum Ende des Jahres. Ich ähm, gucke immer nur so auf langfristige Renditen und dann sehe ich die 10%. Und ähm, ja, mehr, also sagen kann ich, du weißt ja nicht, was noch alles passieren kann und kommt irgendeine große Überraschung, vielleicht kriegen wir einen Frieden in der Ukraine, keine Ahnung oder auch nicht. Ja, das ist äh, das ist einfach äh, schauen in die Glaskugel, das, das weiß niemand, was passieren wird. Genau, die Glaskugel haben wir nachher auch im Vortrag noch dabei, da wollen wir auch noch mal den Blick
0: reinwagen. Ja, vielleicht noch so mit Blick auf Ende des Jahres und auch nächstes Jahr, Du hast schon gesagt, äh, große Themen, nach wie vor natürlich Krieg, äh, Zinserhöhungen in USA und Europa, steigende Inflation. Siehst du das auch als Hauptthemen im nächsten Jahr oder hast du eine Idee oder
1: irgendwas im Blick, dass es vielleicht auch ein neues, beherrschendes Thema geben könnte? Na, ich glaube, die Themen werden noch da bleiben. Das dauert alles. Die Inflation ist immer noch hoch, aber sie mildert sich ab. Ja, da müssen wir mal schauen. Keine Ahnung. Aber das belastet schon die Börse. Steigende Zinsen, da werden Anleihen attraktiver oder irgendwelche Tagesgeldkonten werden jetzt ganz heiß nachgefragt mit vier Prozent und so. Das, das belastet schon, aber langfristig wird sich das wieder einpendeln und dann gibt es wieder ähm, nach der ähm, Konjunktur, ähm, die jetzt ein bisschen runtergeht oder abgedämpft wird, wird es auch wieder einen nächsten Aufschwung geben. Aber das zu timen, das kann gar niemand, weil es passieren so viele Sachen, verrückte Sachen, die, die kann man gar nicht sehen am Horizont, total überraschende Sachen passieren. Und deswegen einfach, ähm, ja, wie gesagt, langfristig dabei bleiben nicht verrückt machen lassen und vielleicht nur alle zehn Jahre den Kurs nachschauen.
0: Ja, und du als Beinholdanleger hast da wahrscheinlich einfacher Reden wie gewisse Trader, wenn sie schnell was ändern müssen. Vielleicht noch ein Wort zur Zinspolitik. Wir haben etliche Zinserhöhungen in den USA auch gesehen, wenn wir bei den USA bleiben. Glaubst du, es geht noch weiter oder sind wir langsam am Ende der Fahnenstange?
1: Ja, ich glaube, dass viele Firmen und Privathaushalte, die werden schon stark belastet mit äh, den steigenden Zinsen. Ähm, du siehst ja zum Beispiel bei den Immobilienfirmen, bei den großen Vermietungsfirmen wie Vonovia, die fangen alle an, ihre Bilanzen in Ordnung zu bringen. Die bauen, die stellen die Dividende ein oder kürzen Dividenden und dann äh, senken sie, reduzieren sie die Schulden, reduzieren oder äh, die ganzen Neubauprojekte, die sie geplant haben, haben sie alle auf Eis gelegt, komplett eingedampft. Also Firmen sind vorsichtiger, Verbraucher auch und ich glaube, äh, vielleicht äh, haben sie es äh, zu schnell erhöht, die Zinsen, erst zu lange gewartet und dann zu schnell reagiert. Ich glaube, äh, es kann gut sein, dass sie jetzt ein bisschen langsamer sind mit neuen Erhöhungsschritten oder vielleicht warten sie erst mal, ab. was sieht es ja danach aus, denke ich mal. Ja und was mich noch
0: persönlich interessieren würde, du machst das jetzt auch schon äh, 15 oder 17 Jahre allein schon in New York, also beschäftigt sich auch schon 20 Jahre rund mit den Märkten. Wie ist dein Portfolio selber aufgestellt, rein von der Asset Allocation? Also wenn du Aktien, ETFs haben wir gerade schon, hast du auch Rohstoffe, tust du Krypto beimischen, also wie ist so deine grobe Asset Allocation?
1: Ja, ich habe so kleine Minenfirmen im äh, Portfolio, das sind Aktien ähm, aus Kanada und so, aber nichts Großes in dem Bereich. Dann habe ich privat noch äh, zwei äh, Wohnungen. Das heißt, ich habe Immobilien dann bei mir noch mit dabei und eine Privatbeteiligung, Private Equity, was ja auch ganz cool ist und gut läuft. Wobei das natürlich auch mit hohen Risiken verbunden ist. Aber mein Schwerpunkt sind Aktien und ähm, große Blue-Chip-Aktien, deutsche, amerikanische, ganz standardmäßige, sowas wie halt Netflix auch und Tech-Werte, ein paar und Berkshire, ein ETF auf den S&P 500 und das, das ist eigentlich das sind die Schwerpunkte. Und hat sich die Asset Allocation so in
0: den letzten Jahren verändert? Also hast du ein bisschen nachjustiert oder ist dein Aktienanteil mittlerweile größer geworden? Man muss wahrscheinlich auch dazu sagen, in den USA die Aktienquote natürlich viel höher wie in, in Deutschland oder auch hier in der Schweiz. Ist das bei dir auch so, dass du eine
1: große oder hohe Aktienquote hast? Ja, die Aktienquote ist vielleicht so 65, 70 Prozent und Aktien bringen ja langfristig die beste Rendite. Deswegen sollten wir Europäer auch lernen von den Amerikanern. Ähm, und ähm, du kannst mit Aktien, das zeigen Studien und langfristige Betrachtungen, mehr Rendite erzielen als mit Immobilien, als mit Rohstoffen. Ähm, aus dem Grund habe ich meinen Schwerpunkt auf Aktien
0: gelegt. Und wenn du jetzt noch deine Zuschauer auf deinem YouTube-Kanal schaust, bekommst du natürlich auch sehr viele Kommentare und auch Fragen. Kannst du da ein geändertes Anlegerverhalten feststellen oder hast du sehr viele junge Menschen, die auch
1: dazukommen? Oder wie, wie alt sind so deine Zuschauer? Die Zuschauer sind so 30, 40 Jahre alt, grob. Und ähm, na, die Fragen sind oft die gleichen, die wollen auch oft äh, wissen, wie sieht's aus bei der Firma XY und so und ähm, wie sind die Aussichten. Die Leute schauen schon und wollen Aktien kaufen und sind sich aber dann noch oft unsicher und wollen sich dann nochmal irgendwo bei jemand anderem versichern. Aber ich bin auch kein Hellseher und mache selbst Fehler. Fehler sind mir einige passiert, deswegen also 100% Sicherheit kriegst du nirgendwo. Deswegen muss man streuen, das hilft
0: das ist natürlich ein guter Ansatz für eine nächste Frage. Du sagst, Fehler macht jeder, haben wir alle gemacht beim Anlegen. Was sind so deine größten Fehler gewesen?
1: Äh, ich habe ähm, im Bereich äh, äh, Minenaktien, da habe ich mir so Vorträge angeschaut und ähm, da habe ich äh, auch ein paar Pleiten erwischt. Und da muss man unheimlich vorsichtig sein bei kleinen Firmen. Da werden auch viele tolle Präsentationen gemacht und viel versprochen und da ist oft auch viel heiße Luft und Luft in Tüten und dann kauft man irgendeine Aktie und dann ist die zwei Jahre später pleite. Also ja, man muss unheimlich aufpassen bei so ganz so Start-up-mäßigen Firmen. Das ist ein unheimlich schwieriges Geschäftsmodell, viele scheitern. Deswegen, meine Schwerpunkte im Depot sind so uralte Traditionskonzerne, Berkshire, Bank of America, die sind weit über 100 Jahre alt und die haben viele Krisen überlebt, zwei Weltkriege und, und unglaublich, wie stark die sind. Ja,
0: und wir sagten schon, es gibt viele Anleger bei dir oder auch Fans oder Zuschauer in deinem Kanal, die Fragen stellen. Und auch das wollen wir auch hier heute machen. Wir würden das Plenum öffnen. Falls Sie eine Frage haben, gerne kurz ein Handzeichen, dann kommt meine nette Kollegin mit dem Mikrofon. Und der Tim ist so nett und beantwortet sie dann.
1: Hallo, äh, mich würden die Minenaktien, die du trotzdem im Depot hast, würden die mich interessieren, was äh, sind das für Titel? Oh, das sind kleinere Firmen, die sind niedrig kapitalisiert. Die würde ich jetzt gar nicht erwähnen wollen, weil die, weil die hochriskant sind und klein sind. Das sind so Explorationsfirmen. Die haben das, das ein, der eine Wert hat vielleicht einen Börsenwert von was weiß ich nur 100 Millionen oder 50 Millionen. Das ist fast zu klein, um das zu nennen. Und das würde ich jetzt auch nicht unbedingt jedem empfehlen. Also ich würde auch jedem empfehlen. So auf die Marktkapitalisierung zu achten und, und erst anzufangen, sich zu informieren, vielleicht ab einer Milliarde aufwärts, was sonst wirds es klein und riskant. Genau, nachher vielleicht
0: nochmal direkt auf Tim zugehen, er ist den ganzen Tag am Stand. Mich,
1: wür ah? Mich würde interessieren, auf welchem Betrag macht ein Aktieninvestment Sinn? Zum Beispiel Berkshire Hathaway. Ja, man muss halt schauen, was, was für Kosten man hat mit so einem Kauf. Dann würde ich erstmal ansparen, so mindestens würde ich mal sagen so 2000 Euro oder so grob ansparen. Und dann anfangen, so Kleinstbeträge, weil dann werden die Gebühren zu hoch in Bezug auf den Betrag. Also so rund 2500 oder so. Und dann überlegt man sich auch genauer, weil wenn du so Kleinstbeträge einsetzt, und dann informieren sich die Leute nicht und dann haben sie hier 400 Euro, da 300 äh, Schwang, äh, Schweizer Franken. Und dann äh, ist das alles so Kraut und Rüben. Lieber so ein, auch ein paar Schwerpunkte setzen. Äh, mich würde interessieren, wie lange du schon an der Börse dabei bist. Oh, so knapp 30 Jahre. Ja, ich habe angefangen direkt ähm, äh, ja, nach, der, nach der Schule als Student schon, äh, habe ich mich informiert. und Dann hatte ich auch so Tagesgeld und so mal einen Bausparvertrag gemacht. Aber dann ging relativ schnell los, mit äh, ging das los mit Aktien. Tim, nochmal die große Linie. Wie sieht es in den USA aus zum Thema ESG, Klima, äh, neue erneuerbare Energien und sich auf der Straße festkleben? Was läuft da ab und in welche Richtung geht das da in den USA? Danke. Ja, das ist natürlich auch ein großes äh, Thema. Aber so Protestaktionen, wie es die jetzt in Berlin gibt oder was da war in Hamburg mit auf dem Flugplatz, äh, das sieht man jetzt nicht so. Aber es gibt schon einen großen Trend und es wird auch viel investiert in dem Bereich. Da gibt es ja verschiedene große Initiativen von beiden. Ähm ja, große Förderprogramme, gigantische Infrastrukturprojekte, da wird das Energienetz erneuert und E-Autos gefördert und so. Also da geht ein extremer Trend rein, weil wenn du nach Kalifornien gehst, die meisten Autos sind Teslas und so. Das ist der Wahnsinn, wie viele dort überall sind. Du siehst überall Ladestationen und wenn die Leute zum Supermarkt gehen, das, das schlag, ähm, dann haben sie alle ihre Kabel da im Auto, das ist extrem, ja. Spielen die ESG-Kriterien bei dir eine Rolle beim Anlegen, also achtest du auf die Nachhaltigkeit? Äh, ja, ich habe keine Rüstungsaktien ähm, und ähm, manche Leute sind da sehr streng, die sagen keine Alkoholaktien, keine Casinoaktien und äh, Tabak und so. Aber äh, es ist schwierig als Investor, weil du kriegst bei manchen tolle Dividenden und so, aber ich habe keine Waffenlieferanten oder Rüstungshersteller. Gibt es noch weitere Fragen? Dann ein kurzes Handzeichen.
0: In dem Fall nicht. Dann noch einen kurzen Programmhinweis. Wir sind direkt um 11 Uhr hinter uns in dem großen Saal. Tim wird auch nochmal dabei sein und drei weitere Gäste. Und alle Blogger, die Sie auf den Bildern sehen, sind den ganzen Tag über auch hier am Stand. Gerne auf die Blogger zugehen und direkt Fragen stellen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Ja, Dankeschön.